0: Sag mal, wenn du wirklich jeden Tag werden willst, warum hast du da jetzt fünf Tage ausgesetzt? Ähm, folgendes. Ich war nicht da. Ich war im Urlaub und da gab's es kein WLAN. Gab's es einfach kein WLAN. Das hatten sie nicht. War weg. Kaputt. Hm? Und <lacht> da konnte ich natürlich keinen Podcast bringen, denn mein highspeed volumen war auch aufgebraucht. Also musste ich improvisieren. Und ich habe am Anfang überlegt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt jeden Tag eine Folge und lade die dann hoch? Oder mache ich dann jeden nehme ich jeden Tag auf und lade es dann als eine Folge hoch? Und dann habe ich mich entschieden, ich mache gar nichts und setze die Tage einfach aus und behandle jetzt einfach noch was. Mir ist gerade wieder Schrödingers Katze in... in habe ich gelesen. Ich war wieder unterwegs auf Instagram und seinen Verwandten und habe irgendwo Schrödingers Katze gelesen. Und ich natürlich interessiere mich ja dafür und gucke. Hat was mit der Quantenmechanik zu tun. Schrödingers Katze. Ein Gedankenexperiment. Bereits im Jahr 1935 veröffentlichte der Physiker Erwin Schrödinger mit Schrödingers Katze ein Gedankenexperiment, das die direkte Übertragung quantenmechanischer Begriffe auf die makroskopische Welt problematisiert. Eine Katze befindet sich in einer Kiste, gemeinsam mit einer geringen Menge radioaktiver Substanz. Diese ist so gewählt, dass es innerhalb einer Stunde gleich wahrscheinlich ist, ob eines der reaktionsaktiven Atome zerfällt oder kein Zerfall stattfindet. Darüber hinaus befindet sich in der Kiste ein Detektor, ein Hammer und ein Gefäß mit einer giftigen Substanz. Sobald ein Atom nun seinen Zustand ändert, wird der Zerfall durch den Detektor registriert. Dadurch wird der Hammer bewegt, der daraufhin das Gefäß mit der giftigen Substanz zerstört. Die Katze stirbt. Solange die Kiste verschlossen ist, ist von außen betrachtet jedoch nicht klar, ob das Atom zerfallen ist oder nicht. Es befindet sich in einem überlagernden Zustand, doch gerade von dem Zerfall des Atoms hängt die Lebendigkeit der Katze in dem Gedankenexperiment ab. Solange die Kiste nicht geöffnet wird, befindet sich die Qua Katze quasi auch in einem Zwischenzustand. Sie ist zu 50% lebendig und zu 50% tot. Sie befindet sich in einer sogenannten Superposition dieser beiden Zustände. Nach den Regeln der Quantenmechanik wird der Zustand erst dann eindeutig festgelegt, wenn das System mit der Umwelt interagiert, also eine Messung durchgeführt wird. Diese führt bei einer quantenmechanischen Superposition dazu, dass das jeweilige Teilchen wieder einen eindeutigen Zustand annimmt, und zwar z zufällig einer der in der Superposition erhaltenen Zustände. Das Paradoxon besteht darin, dass dem Gedankenexperiment nach eine Katze als makroskopisches System in der Regelung der Quantenmechanik in einen Überlagerungszustand aus lebendig und tot gebracht werden könnte, bis erst die Beobachtung einer der Zustände festgelegt wird. Dies widerspricht jedoch unserer Anschauung und Alltagserfahrung. Schrödingers Katze zeigt damit, dass quantenmechanische Gesetze nicht einfach auf Alltagssysteme übertragen werden dürfen. Anders verhält sich das im mikroskopischen Bereich. So könnten Quantenobjekte wie zum Beispiel Photonen oder Elektronen gleichzeitig mehrere Zustände annehmen. Ein Photon beispielsweise kann beim Doppelspaltexperiment gleichzeitig sowohl den einen als auch den anderen Spalt durchdringen. Will man jedoch genau beobachten, wie das Photon die beiden Spalten durchläuft, so wird durch die Messung der Weg des Photons festgelegt und das Experiment verläuft im Ergebnis anders. Jetzt kommt vielleicht bei einigen die Frage auf, was ist ein Photon? Ein Photon ist so ist das Wechselwirkungszeichen der elektromagnetischen Wechselwirkung. Anschaulich gesprochen sind Photonen das, woraus elektromagnetische Strahlung besteht. Da wird gelegentlich auch die Bezeichnung Lichtquant oder Lichtteilchen verwendet. Und ja, das ist das so, so Photonen, genau. Ähm, wie entsteht ein Photon? Vielleicht auch spannend, ähm... Die Aussendung von Licht ist mit Vorgängen in, der einzelne, in den einzelnen Atomen verbunden. Von einem Atom werden einzelne Photonen oder Lichtquanten abgegeben. Da diese Vorgänge bei vielen Atomen erfolgen, entsteht ein Strom einer sehr großen Anzahl von Photonen, die wir als Licht nachnehmen, wahrnehmen. Ja, sprechen kann ich. Genau, soviel zu Schrödingers Katze. Das heißt, ähm, was ich euch da in den Alltag mitgeben könnte. Ähm, Schrödingers Katze kann man gut als Beispiel nehmen. Ähm, wie gesagt, Schrödingers Katze in einem Karton. Und solange der Karton zu ist, wissen wir nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist. Das heißt, die ist tot und lebendig zugleich. Erst wenn wir aufmachen, sehen wir, was eintrifft. Das heißt, wenn ihr jetzt im Leben ähm, nicht wisst, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, probiert es aus. Und danach wisst ihr mehr. Traut euch, denn vorher könnt ihr nie wissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Natürlich, wenn ihr jetzt oben auf einer Klippe steht und herunterfallt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich nicht 50-50, ist es jetzt gut oder schlecht. Ihr wisst genau, ist es ist zu 100% schlecht, du, wenn du dort drunter springst, bist du tot. Aber wenn die Chance 50-50 besteht, wenn du denkst, ist es jetzt gut oder schlecht, dann probier's aus und du wirst erfahren, ist es gut oder ist es schlecht. Das kann ich euch noch auf den Alltag mitgeben, denn das, das hilft auch mir so ein bisschen. Wenn ich, wenn ich irgendwas versuchen will, wenn ich irgendwas machen will, dann überlege ich nicht, äh, überlege ich immer und dann fällt mir immer Schrödingers Katze ein und ich denke, ja, ich probiere es aus. Genau. Gibt es sonst noch was, über das wir reden können? Ähm, wir können ja mal spaßenshalber, ich habe hier so eine App gefunden, nennt sich LX Gesetze. Wir können da jetzt zum Beispiel mal auf alle Gesetze gehen. Und ich suche mir jetzt spaßenshalber mal eins raus. Ich scroll hier mal ein bisschen runter und stopp. Wir haben das Vertrauens, Vertrauensdienst. Ne, ja, nee, wir machen das anders. Wir gehen mal ans Grundgesetz. Ihr Grundgesetz ihr jeder kennen. Den Artikel 1 sollte auch jeder auswendig können. Den Artikel 1 Absatz 1. Auf jeden Fall den ersten Teil. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Genau, darüber hatte ich beiden Experten schon mal einen Podcast gemacht, das will ich jetzt nicht ausweiten. Aber suchen wir uns im ein Grundgesetz einfach mal ein Grundrecht raus und sprechen mal darüber. Ähm, hier nehmen wir einfach mal. Hier, Artikel 12. Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Das heißt, ihr könntet ähm, nach dem vollendeten 80, 18. Lebensjahr könntet ihr äh, zur Wehr verpflichtet werden. Wenn ihr das nicht machen wollt, aus Gewissensgründen, ähm, steht in Artikel 12a Absatz 2 ähm, dass ihr dann einen Zivildienst machen könnt oder einen Sozialdienst und der hat dann dieselbe Dauer wie der Wehrdienst. Finde ich eigentlich, weiß ich nicht, das ist, weiß ich nicht, was man davon finden sollte. Findet ihr, könnt ihr ja mal drüber nachdenken, findet ihr die Wehrpflicht gut, schlecht wie findet ihr das? Schreibt mir doch gerne mal. Instagram oder sonst so. So. Ähm. Sonst würde ich sagen, oder würde ich nicht sagen, hören wir jetzt auf, sondern wir machen jetzt noch ein Quiz. Ich habe jetzt Lust drauf, so ein Quiz zu machen. Denn, keine Ahnung, ich habe einfach gerade Lust drauf. Okay, spielen wir nach. Von welchem badischen Verein wechselte Nico Schulze 2019 zu Borussia Dortmund? Ähm, badischen Verein. Äh, das ist dann meistens Bad. Ähm. Ah, nee, TSG Hoffenheim. Ich kenne den nicht, äh, weiter. Welches Sarah erhielt 2019 einen Bambi? Ich würde sagen, Sarah Sarah Connor, oder? Connor? Ja. Lupita Nyong'o erhielt, okay, das ist, weiß ich nicht. Eine Lösung der SED für den 1. Mai 2019 war Gemeinsam für Frieden und Sozialismus. Ja, natürlich. Welcher Pink Floyd Song beginnt mit dem Ticken und Klingeln von Uhren? Time. Okay, hätte ich wissen können. Was reimt sich auf Zunft und bezeichnet die Geburt eines Säuglings? Äh, auf Zunft. Die Geburt eines Säuglings. Boah. Was ist das? Niederkunft? Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Wie heißt der Frontmann der Walker Brothers mit Nachnamen? Boah, woher soll ich das wissen. Überspringen. Auf welchen norwegischen Inselgruppen leben tausende von Eisbären in freier Wildbahn? Das können doch bloß die Spitzberge sein. Als Pasch bezeichnet man beim Domino einen Stein mit zwei gleichen Fahren. Augenzahlen. Ah, okay, ja. In welches Land fährt man, wenn man die Region Lodz besucht? Natürlich nach ähm, Polen. Natürlich. Igmar Bergmann wurde bekannt durch seinen Film Das Lächeln einer Hyäne. Hm? So, man Keine Ahnung. Welche Cornelia schrieb das Jugendbuch Das Labyrinth des Fauns? Funke. Cornelia Funke. Ich hätte jetzt eine andere gedacht. Die Teppiche in 1000. O oh, zu Ende. Rund. Okay. Wir spielen nun die Hauptrunde. Ihr kennt vielleicht gefragt, ja, macht der Jäger jetzt so ein Angebot. Wir haben 1.500 erspielt und können jetzt hochgehen auf 23.500 oder runtergehen auf 1.200. Und da wir unten plus 300 verlieren, würde ich nach unten gehen und sich halten. Was ist weißer Schimmel? Oxymoron? pleonasmus oder Parataxe? Ich glaube Oxymoron. Nein, pleonasmus Habe ich noch nie gehört, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Was ist eine bauliche Attraktion der Stadt Lüneburg? Das schwangere Haus, die trächtige Brücke oder das fruchtbare Tor? Ich würde sagen das fruchtbare Tor. Das schwangere Haus. Interessant. Muss ich mir gleich mal angucken. Wie begrüßen sich Italiener nach der Siesta? Buonas tardes, buon giorno oder buonasera? Buonas Buonasera. Ach, ich kann kein Italienisch. Oh, er ist da. Mist, wir müssen jetzt alles richtig haben. Welche Sch Sch Schliffform wurde um 1925 in Paris zunächst nur für Diamanten verwendet? Croissant, Baguette, Vollkorn. Vollkorn. Baguette. Und der Jäger hat zwei. falsch. Puh. Okay, weiter. In welcher Sportart ist es üblich, dass die Zuschauer sich in der Halbzeitpause um die Pflege des Spielfelds kümmern? Feld, Hockey, Polo, Rugby. Ich habe Polo genommen, das ist richtig. Oh, Gott sei Dank. Welcher Tagesschausprecher moderiert sechs Jahre die Deutsche Schlagerparade? Jan Hofer, Jens Riva oder Jan Malte Andresen? Ich würde Jan Hofer nehmen, aber ich weiß es nicht. Jens Riva und damit sind wir raus. Und damit sind wir raus. Und ich würde sagen, ich beende den Podcast heute damit. Auf Wiedersehen.